0: An apple a day keeps the doctor away. Ob als Apfelmus zum Kartoffelpuffer, als Füllung im Weihnachtsbraten oder einfach ganz frisch zum Reinbeißen. Äpfel sind lecker, haben viele Vitamine und Ballaststoffe und sind damit gut für unsere Gesundheit. Und die Deutschen sind echte Weltmeister, wenn es ums Apfelessen geht. Knapp 22 Kilogramm verspeist jede oder jeder von uns im Jahr. Der Apfel hängt damit sogar des Deutschen liebstes Lebensmittel ab, das Brot. Und mit diesem überraschenden Fakt sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur Mission Energiewende. Ich bin Ina Lebedjev. Die Tatsache, dass wir gern zu jeder Jahreszeit frische Äpfel haben wollen, hat Auswirkungen aufs Klima. Heimische Äpfel werden bis zum Verkauf zum Teil monatelang im Kühlhaus gelagert oder das Obst stammt aus Übersee und kommt mit dem Frachter zu uns. Das ist schlecht für die Klimabilanz der Äpfel, also die Menge an Treibhausgasen, also insbesondere CO2, die bis zum Apfelgriebsch verursacht werden. Wie also können wir mit Äpfeln das Klima schützen? Um diese Frage geht es in dieser zweiten Folge unserer Themenreihe im Januar zu Essen und Klima. Meine Kollegin Marita Fischer nimmt euch mit auf eine Streuobstwiese in Brandenburg und trifft engagierte Menschen mit guten Ideen. Viel Spaß!
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen Eine Kooperation mit Lichtblick Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und
2: unterwegs. Ich esse Prinz Albrecht von Preußen. Kannibalen bin ich aber nicht. Prinz Albrecht von Preußen ist nämlich eine Apfelsorte. Im Supermarkt findet man sie aber eher selten. Da liegen eigentlich immer nur die gleichen fünf bis sieben Apfelsorten: Granny Smith, Gala, Pink Lady, Elster, Jona Gold, Golden Delicious. Die kennt ihr wahrscheinlich keine richtige Sortenvielfalt im Apfelalltag also. Und das, obwohl es Schätzungen zufolge heute mehr als 30.000 Apfelsorten gibt, etwa 2.000 davon in Deutschland.
3: Ja, es gibt super saure Apfel, es gibt sehr, sehr süße Äpfel, es gibt kleine, große und äh, in verschiedensten Farmen, die auch unterschiedliche gesundheitliche Aspekte haben. Also es hängt ein bisschen davon ab, für was man den Apfel verwenden will. Was, was, die Sorten, die wir kennen, das klassische Tafeläpfel, sind meist sehr rote, knackige, ähm, knackige Äpfel, die eigentlich eine Einheitsgröße haben und idealerweise auch beim Aufschneiden gar nicht mehr diese Braunfärbung haben. Also es gibt so Eigenschaften, die der Markt sich, sich wünscht oder den Konsumenten gerne haben, die aber gar nicht unbedingt gut für uns sind. Also gerade die Braunfärbung ist, glaube ich, so das beste Beispiel. Da geht es um Polyphenole, die diesen Apfel eigentlich braun werden lassen, die aber total wichtig sind als Stoffe für uns. Die sind aber eigentlich in den Tafeläpfeln, die wir heute von der Plantage bekommen, gar nicht mehr vorhanden. Oder werden sogar aktiv rausgezüchtet.
2: Das ist Gerrit Kirschner von dem Brandenburger Verein Äpfel und Konsorten. Er sagt, trotz der Vielfalt spielen viele Apfelsorten im Verkauf und Verzehr heute keine große Rolle. Sein Verein setzt sich deshalb für den Erhalt von Streuobstwiesen in Brandenburg ein. Das machen sie, indem sie Streuobstwiesen pachten, kaufen und neu anlegen. Außerdem helfen sie anderen Streuobstinitiativen und LandwirtInnen, den vorhandenen Bestand zu pflegen und alte regionaltypische Apfelsorten anzupflanzen. Ich habe Gerrit im Herbst auf einer Wiese bei Storko in Brandenburg getroffen. Freiwillige HelferInnen des Vereins haben dort mit Hilfe von professionellen GärtnerInnen neue Obstbäume gepflanzt. Bevor ihr mehr von meinem Vormittag auf der Streuobstwiese und die Arbeit von Äpfel und Konsorten hört, erklärt Gerrit erstmal, was Streuobstwiesen eigentlich sind.
3: Warum die Streuobstwiese Streuobstwiese heißt, ist ein ungeklärter Mythos. Es gibt tatsächlich zwei Begründungen. Das eine kommt aus dem verstreut Stehen der Bäume. Streuobstwiese ist definiert von 8 bis 12 Meter Abstand zwischen den Bäumen. Eine andere Herleitung ist, dass ähm, diese Unternutzung, also unter den Bäumen wird Grünland, Grünland beweidet und als ähm, Heu geerntet und als Einstreu für Tiere genutzt, ähm, dass der Begriff Streuobstwiese von diesem Streu der Unternutzung kommt.
2: Auf kommerziellen Plantagen werden hauptsächlich die wenigen gängigen Sorten, also Elster und Co., produziert ganz anders sieht es auf den Streuobstwiesen aus. Hier bei Storkhof findet man Sorten mit wirklich außergewöhnlichen Namen. Sie heißen zum Beispiel Altmene, Baumanns Rinette, Gewürzluiken und Martens Sämling. Insgesamt hat das Team von Äpfel und Konsorten im Herbst 2020 auf vier Flächen 136 Bäume von 57 unterschiedlichen Sorten gepflanzt. Viele unterschiedliche Sorten auf einer Fläche. Genau das ist bei Streuobstwiesen ganz essentiell.
3: Biodiversität zu erhalten, das finde ich immer so ein schwer greifbares Szenario. Wenn man hat irgendwie das Gefühl, man weiß, dass es wichtig ist, so wirklich ein rationales Argument, wir brauchen jetzt ähm, diese eine Apfelsorte, sollten wir erhalten, weil können wir, können wir schwer definieren. Ähm, aber in Zeiten wie heute, wo äh, ein Virus sich verbreiten kann, ähm, zeigt das ja genau, dass uns, wenn wir unser Ökosystem weiter destabilisieren und die Arten reduzieren, halt dafür super anfällig werden. Ich letztens äh, gelesen, dass in der Szene diskutiert wird, dass die Birne zum Beispiel in Deutschland, alle Birnen sind ähm, auf den gleichen Untersatz veredelt. Also es gibt quasi für den, für den Stamm oder für die Wurzel ähm, eine Sorte, die sich bei, bei Birnen besonders hervorgetan hat. Und deswegen werden jetzt eigentlich fast alle Birnensorten, die wir kennen, auf diese Sorte veredelt. Und da wurde angemerkt, dass es das natürlich super, super gefährlich ist, weil wenn genau diese Sorte mal äh, durch einen Schädling oder ein Pilz besonders befallen wird, haben wir einmal alle unsere Birnsorten ausgerottet.
2: Vielfalt schützt den Obstbestand und sichert eine Ernte auch dann, wenn einzelne Sorten von Krankheiten oder Pilzen befallen sind. Und genau das ist die Stärke von Streuobstwiesen.
3: Also, das ist das Besondere in der Streuobstwiese. Dadurch, dass hier von 60 bis über 100 verschiedene Sorten äh, allein vom Apfel stehen, aber natürlich auch gemischt durch Pflaume, Quitte und Birne, sind, können wir eigentlich fast pestizidfrei arbeiten, weil sich die Sorten gegenseitig schützen. Und selbst wenn mal eine Sorte zwischendrin befallen wird, ähm, verteilt sich dieser Ausfall nicht auf die gesamte Wiese, äh, was natürlich auch hauptsächlich mit dem Abstand zu tun hat. Bei 8 Meter Abstand ist der Pilzbefall nicht so schnell verteilt auf der Wiese wie in einer Plantage, ähm, wo das ein riesiges Problem ist.
2: Weniger bzw. keine Pestizide im Anbau sind nicht nur gut für uns, weil wir weniger von den giftigen Stoffen zu uns nehmen, sondern auch gut für die Böden und den Wasserkreislauf. Dass Äpfel von der Streuobstwiese eine bessere Klimabilanz als konventionelle Äpfel von Plantagen haben, hat mir auch Julian Senn vom Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz IFOI, bestätigt. Das Institut hat seinen Sitz in Heidelberg und forscht unter anderem zu den Themen Mobilität, Energie und Ernährung.
1: Ein intensiver Obstanbau ist oft auch geht oft auch einher mit einem großen Düngemitteleinsatz und einem großen Pestizideinsatz. Diese Düngemittel und Pestizide, die müssen natürlich erst produziert werden, was aktuell natürlich auch oft noch mit fossiler Energie passiert. Und dadurch hat jetzt zum Beispiel hat jetzt ein deutscher durchschnittlicher Plantagenapfel von einer, von einer hocheffizienten Plantage einen wesentlich höheren CO2-Fußabdruck, auch als das jetzt ein Apfel von einer Streuobstwiese hat, wo der Apfel nicht gedüngt und gespritzt wird und oft dann eben auch aus der Region kommt. als wenn man sich jetzt beispielsweise einen Apfel von der Streuobstwiese ähm, um die Ecke anguckt, da ist der CO2-Fußabdruck im Vergleich zum konventionellen Apfel fast halbiert. Also da ist man bei, im Vergleich ähm, von den knapp 200 Gramm beim konventionellen Apfel ist man da beim Streuobstwiesenapfel bei etwa 100 Gramm.
2: Beim Anbau von Äpfeln auf Streuobstwiesen wird also nur halb so viel CO2 produziert wie beim Anbau auf Plantagen. Das klingt ja erstmal nach einem eindeutigen Sieg der Streuobstwiese in puncto Klimabilanz. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, erklärt Julian Senn vom EFOI. Denn genau der Abstand zwischen den einzelnen Bäumen, der ja eigentlich die Ausbreitung von Krankheiten verhindert, bedeutet ein Minus für die Klimabilanz.
1: Andererseits spielt beim CO2-Fußabdruck auch eine Rolle, wie viel Fläche braucht man. Da kommt, kommen dann so Dinge wie die Landnutzung ins Spiel. Äh, in Deutschland werden ja Ackerflächen umgebrochen und ähm, das führt auch dazu, dass CO2 emittiert wird, indem ähm, bestimmte Flächen, wo vielleicht vorher mal ein Wald stand oder ein äh, Boden war, der mehr CO2 gespeichert hatte, nun ähm, landwirtschaftlich genutzt werden oder derart landwirtschaftlich genutzt werden, dass da netto CO2-Emissionen frei werden. Wenn man natürlich dann auf der Fläche es schafft, mehr Äpfel an, äh, herauszuziehen, da mehr anzubauen, also wenn, man, äh, wenn der Ertrag steigt pro Fläche, dann verringert sich natürlich dadurch der CO2-Fußabdruck pro Kilo Apfel. Das heißt, hohe Erträge wirken sich positiv auf den CO2-Fußabdruck aus.
2: Also, wer möglichst klimafreundlich Äpfel anbauen möchte, der sollte auf hohe Erträge achten und keine Pestizide einsetzen. Aber wie geht das und was muss man beim Pflanzen beachten? Das konnte ich mir bei meinem Besuch auf der Streuobstwiese im November nicht nur anschauen und von Gerrit erklären lassen. Ich durfte auch direkt mitarbeiten. Morgens um 7.30 Uhr geht's in Berlin los. Wir wollen nämlich zeitig auf der Wiese sein. Und gegen 9 Uhr sind wir dann dort.
3: Und wir sind heute äh, in der Nähe von Busch-Görsdorf, im mark wahrscheinlich für die Berliner das bekannteste, so eine Stunde südwestlich von Berlin. Und pflanzen eine neue Streubswiese. 31 Bäume auf ja, ungefähr einem Drittel Hektar.
2: Vor Ort wartet schon ein Team einer Brandenburger Gärtnerei. Es unterstützt Äpfel und Konsorten, weil Bäume pflanzen doch nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt. Die Vorarbeit hat ein Team am Vortag schon erledigt, die Bäume sind nämlich schon eingesetzt. Jetzt geht es an den Feinschliff, damit die jungen Bäume in den kommenden Jahren gut anwachsen und gedeihen können. Um jeden neuen Baum rammen wir vier dicke Stämme in die Erde. Zusammen bilden sie ein Rechteck und werden mit einer Kordel verbunden. Das ist die sogenannte Pflanzscheibe. Sie dient als Schutz vor Rehen, die sich sonst gerne an den jungen Stämmen schubbeln und sie dabei herausreißen können. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme ist eine grüne Kräutermischung, mit der wir die jungen Apfelbaumstämmchen bepinseln. Der Vorteil ist eben, dass der, ähm, dass er sonst, wenn die, wenn, gerade wenn dann Frühjahr kommt und wenn die Sonne kommt, dass dann der Stamm so aufreißt und äh. das immer eine Eintrittsstelle für Pilze. Und das soll wirklich toll sein ähm, dagegen und wirklich helfen und dem Baum auch noch zusätzlich ganz tolle Nährstoffe ja, mit auf den Weg ja geben. Ja, der Hund war ganz verrückt. Viele glauben, dass mit der Ernte der Äpfel im Spätsommer und Herbst alles getan ist, aber Streuobstwiesen machen ganz schön viel Arbeit, und zwar das ganze Jahr über. Im Spätsommer wird geerntet, im November neue Bäume gepflanzt und was sie im Laufe des Jahres noch alles zu tun haben, erzählt mir Gerrit bei einem Spaziergang durch den Ort.
3: Der Start ist eigentlich im November, äh, wo die Bäume gepflanzt werden. Wir haben dann im... Dezember bis Januar oder so im Frühjahr macht man eigentlich die Erziehungsschnitte. Also es ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge bei, bei Bäumen gerade, wenn sie, ähm, wenn sie anfangen zu wachsen, so ich sage mal in den ersten fünf bis sechs Jahren, dass man die Erziehungsschnitte für die Krone macht, dass wir eine sehr breite und offene Krone haben sozusagen, um, sie, um maximale Erntemengen zu kreieren und dass der Baum auch entsprechend hoch wachsen kann. Also auch ein Hochstamm ist sozusagen erzogen. Wenn man da keine Pflegeschnitte ansetzt, dann Kriegt man sozusagen nicht die, nicht die Baumform, die man haben möchte. Das wäre sozusagen das Frühjahr. Wahrscheinlich fängt man, also im Mai, Juni, machen wir die erste Maat und äh, hacken die Pflanzscheiben frei. Das heißt, sind so genau einfach Pflegeeinsätze, wo man auch nochmal bewässert, weil, weil da die stärkste Wachstumsphase der Bäume ist. Das gleiche macht man wahrscheinlich im Spätsommer. Also auch nochmal machen wir meist die zweite Maat und ja, wieder die Pflege der Baumscheibe. Und dann durch das Spannendste im Herbst äh, die Ernte, meistens im Ende September, Anfang Oktober, je nach Sorte, ähm, ist so die Zeit, wo wir unsere, unsere Wiesen ernten.
2: Die Bäumchen, die wir eingepflanzt haben, sind so zwei Jahre alt. Erst in sechs bis sieben Jahren wird das Team von Äpfeln und Konsorten hier die ersten Äpfel ernten können. Und dann dauert es nochmal sieben Jahre, bis so richtig viele Äpfel an den Bäumen hängen. Insgesamt 15 Jahre dauert es also, von der Pflanzung bis zum vollen Apfelkorb. Gut gepflegte Bäume können dann bis zu 80 Jahre alt werden. Das ist also ein ganz schöner Aufwand, aber die Mühe lohnt sich. Streuobstwiesen haben eine gute Klimabilanz. Und es gibt noch einen anderen ökologisch vorteilhaften Nebeneffekt. Streuobstwiesen zählen nämlich zu den artenreichsten Lebensräumen in Europa. Für seltene Vögel und 900 wilde Bienenarten gehören sie zu den letzten Rückzugsorten in Europa.
3: Es geht um Insekten, Bienen, Käfer, also alles, was wir vielleicht eher nicht so wahrnehmen, wenn wir durch die Welt laufen. Und das Besondere ist auch, dass die Streuobstwiese durch die Bewirtschaftungsphase, also die Tatsache, dass Äpfel geerntet werden und, und der Boden ausgemagert wird durch die landwirtschaftliche Nutzung, schafft Raum für Pflanzenarten, die sonst nicht wachsen könnten.
2: Artenvielfalt, Umweltschutz und regionale Verbundenheit, für all das stehen Streuobstwiesen. Trotzdem sind heute nicht mehr viele von ihnen übrig.
3: Streuobstwiesen sind hauptsächlich deswegen verschwunden, einmal weil ähm, sich die Landwirtschaft professionalisiert, industrialisiert hat, also sehr auf Effizienz gesteigert wurde. In den 50er Jahren war es noch in Deutschland völlig normal, in Sträubbstwiesen Wiesenobst anzubauen. Und im Zuge ja, der Effizienzsteigerung, indem man Äpfel in Monoplantagen oder in Monokulturen, in Plantagenbetrieb äh, angefangen hat, anzubauen. Das bedeutet also im Gegensatz zu der Sträubbswiese, wo wir hochstämmige Apfelbäume oder Birnen oder Pflaumensorten haben die mit mindestens 8 bis 10 Meter Abstand stehen. Haben wir bei der Plantage noch 80 cm Abstand und eigentlich auch eher, man würde sagen, es wären eher Büsche für den Laien, wenn man sich das heute anguckt. Das heißt, auch die Bilder auf unseren Apfelsaftverpackungen suggerieren eigentlich etwas Falsches. Aber genau, dadurch, dass die, der Anbau effizienter wurde, das heißt, wir haben viel geringere Abstände, geringere Bäume, auch extrem für die Aufzucht verbesserte Sorten oder sehr, sehr spezialisierte Sorten, die dort angebaut werden, ähm, ist die, ist die Straußform als nicht mehr wirtschaftlich, oder der Sträubstanbau als nicht mehr wirtschaftlich verteufelt worden. Hat auch eine politische Komponente. Also in den 70ern gibt es einmal die Flurbereinigung, dass Ackerflächen zusammengelegt wurden, aber auch, dass ähm, das es Premium gab für die Abholzung von Bäumen auf Flächen, hat dazu geführt, dass die Streubswiese jetzt eigentlich, wie gesagt, zu 80% Prozent, ähm, ja, verschwunden ist in den letzten 70 Jahren.
2: Mehr Produktion und wirtschaftlicher Boom auf Kosten von Umwelt- und Klimaschutz. Eine Entwicklung, die uns immer wieder begegnet, wenn wir der Frage nachgehen, wie wir eigentlich an den Punkt gekommen sind, an dem wir heute stehen. Zahlreiche Studien belegen, dass unsere Art zu leben und zu wirtschaften unglaublich viele Ressourcen verbraucht. Dafür beuten wir die Erde ohne Gedanken an Nachhaltigkeit und Regeneration aus. Wir wollen Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Konventioneller Apfelanbau findet deswegen heute größtenteils als Monokultur in Plantagen statt, um die Ernte und den Profit zu maximieren und damit wir ganzjährig günstige Äpfel kaufen können. Streubstwiesen können da nicht mithalten und sind deswegen immer mehr verschwunden.
3: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
2: Im Vergleich zu den anderen Obstsorten haben Äpfel eine relativ gute Klimabilanz. Sie können in riesigen Mengen und höchst effizient angebaut werden. Deswegen haben sie einen kleineren CO2-Fußabdruck als zum Beispiel tropische Früchte oder Erdbeeren. Die werden oft in beheizten Gewächshäusern angebaut oder über den Atlantik geschippert. Bei einem Kilo tropischen Obst oder Erdbeeren im Januar ist der CO2-Ausstoß dann oft sogar zehnmal so hoch wie bei einem Kilo Äpfel. Und obwohl das Klima in unseren Breitengraden perfekt ist für den Anbau von Äpfeln, werden trotzdem nur etwa die Hälfte der hier verzehrten Äpfel in Deutschland angebaut. Der Rest wird importiert, zum Beispiel aus Italien, Spanien und Ägypten. Etwa fünf Prozent der hier verkauften Äpfel stammen sogar aus der südlichen Hemisphäre, zum Beispiel Chile oder Neuseeland. Der Transportweg der Äpfel ist ein maßgeblicher Faktor für die Klimabilanz des Obstes. Ein Kilo Äpfel aus Deutschland, das hier im Herbst verkauft wird, hat im Schnitt eine Klimabilanz von 200 Gramm CO2. Eingerechnet ist dabei alles vom Anbau bis zum Supermarktregal. Im Vergleich dazu, ein Kilo Äpfel aus Süditalien verbraucht 260 Gramm CO2. Der etwas längere Transportweg sorgt also dafür, dass über 25 Prozent mehr CO2 ausgestoßen werden. Aber auch Kühlung und Anbau spielen eine Rolle, wie Julian Sen erklärt.
1: Also bei der Klimabilanz, da geht es ja darum, von Anfang an... Ähm bis zum Ende eines des Lebenswegs von einem Produkt zu checken, welche Dinge fließen da rein, da geht's beim Apfel los, bei der Landwirtschaft, wie viel Dünger wird da eingesetzt, wie viel Kraftstoffe brauchen die Traktoren, die da auf dem Acker oder auf der Plantage rumfahren. Wie wird bewässert? Welche Pestizide werden eingesetzt und müssen hergestellt werden? Dann geht es darum, welche Transporte, Transportstrecken müssen zurückgelegt werden. Wie wird der Apfel verpackt? Wird der gelagert oder nicht? Wird der gekühlt oder nicht? Welche Aufwendungen sind dafür nötig? Und ja, das fließt da alles mit ein. Welche Treibhausgase an welcher Stelle da eben entstehen? Und es wird alles aufsummiert und so bekommt man die Klimabilanz eines Apfels?
2: Apfelsaison ist eigentlich im Spätherbst. Wenn ich im Frühling heimische Äpfel esse, dann kommen sie aus dem Kühlhaus. Das verbraucht Energie. Für ein Kilo Äpfel kann das bis zu 40 Prozent des CO2-Fußabdrucks ausmachen.
1: Da kann man schon ganz klar sagen, dass jetzt das ein deutscher Apfel, der gekühlt wird, einen wesentlich besseren CO2-Fußabdruck hat als äh, ein Apfel aus Australien oder, oder Neuseeland, werden die ja auch oft angebaut. Der sehr, sehr lange Transport, ähm, einmal, quer, einmal quer über den Globus, der äh, hat schon einen sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht einen äh, deutschen Durchschnittsapfel, der im April äh, gekauft wird im Supermarkt, da ist man bei gut 400 Gramm äh, CO2-Äquivalente pro Kilo Apfel. Bei einem neuseeländischen Apfel, den haben wir mal bilanziert, der dann eben zur gleichen Zeit kommt und dort gerade Saison hat, falls auf der Südhalbkugel ist, ähm, hat man knapp 800 Gramm CO2-Emissionen. Also man ist da fast beim doppelten CO2-Fußabdruck also von einem deutschen Lagerapfel im Vergleich zum ähm, neuseeländischen Apfel. Ganz klarer Vorteil von vor einem gelagerten Apfel.
2: Für die Klimabilanz eines Apfels ist nicht nur wichtig, wie der Apfel vom Feld in den Supermarkt kommt, sondern auch alles, was danach passiert. Also wie komme ich als Konsumentin zum Supermarkt? Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Wenn ich zum Beispiel in einer großen Stadt wohne und Äpfel von einer Streuobstwiese oder einer kleinen Apfelplantage in der Region kaufen möchte und dafür extra zwei bis drei Kilometer mit dem Auto fahren muss, dann hat das große Auswirkungen auf die Klimabilanz. Aus den 200 bis 300 Gramm Treibhausgasausstoß werden dann schnell mal 1,5 Kilogramm pro Kilo Äpfel. Ziemlich viele Faktoren, die bei der Klimabilanz eine Rolle spielen. Als Verbraucherin fühle ich mich da schnell überfordert. Ich kann ja nicht bei jedem Produkt, das ich im Supermarkt kaufe, auf zig Faktoren achten. So wäre Klimaschutz im Alltag kaum praktikabel. Deswegen wollte ich von Julian Sen wissen, welche Faktoren bei der Klimabilanz am meisten ins Gewicht fallen.
1: Das ist natürlich ähm, ganz unterschiedlich, je nachdem, was man für einen Apfel betrachtet. Also bei einem deutschen Durchschnittsapfel, nenne ich es jetzt mal, äh, da spielt die Landwirtschaft schon so mit Klimaschutz. Äh, knapp 50 Prozent eine entscheidende Rolle, aber auch die Transporte spielen natürlich eine Rolle und die Kühlung, die Lagerung, die... Ähm spielt auch mit rein, je nachdem natürlich, wie lange der Apfel gelagert wird. Also kauft man den Apfel im Herbst, macht die Kühlung, da wenn da nur ein paar Tage oder so gelagert wird, nur äh, weniger als 10% aus. Äh, kauft man den Apfel im Frühjahr, wo er über Monate ge äh, gekühlt werden muss, da kann die äh, Kühlung dann schon auch mal schnell 40% ausmachen und damit einen deutlich größeren Teil. Was weniger ausschlaggebend ist, äh, jetzt gerade aus Klimasicht, ist tatsächlich die Verpackung. Also ähm, das ist natürlich auch äh, im Nachhaltigkeitskontext ein viel diskutiertes Thema. Äh, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das zu besprechen. Ähm, wie geht man mit Recycling um, mit äh, Re Nutzung von Ressourcen und so weiter und so fort. Bei der Klimabilanz spielt die Verpackung jetzt beim Apfel tatsächlich aber eine untergeordnete Rolle.
2: Klarer Sieg für die regionalen deutschen Äpfel also. Und wenn man durch die eigene Kaufentscheidung die Hälfte der Treibhausgasemissionen einsparen kann, dann klingt das ja erstmal so, als ob wir KonsumentInnen richtig was bewegen können. Julian Zenn relativiert diesen Eindruck dann aber doch nochmal.
1: Wobei man muss da natürlich auch schon sagen, dass wenn man jetzt die CO2-Bilanz von Obst oder von Äpfeln untereinander vergleicht, je nachdem, wo der angebaut wird, woher man den bezieht, da ähm, hat man natürlich schon einen gewissen Hebel, Nachhaltiger und klimafreundlicher zu konsumieren. Die großen Stellschrauben, die stellen, sind natürlich dann aber eher bei anderen ähm, Dingen, wenn es darum geht, äh, esse ich vermehrt äh, tierische Produkte oder kommt mein, kommen meine Lebensmittel aus dem Einwegglas oder solche Themen, die haben dann absolut betrachtet einen deutlich höheren Impact als. Ähm, sich zu überlegen, kauf jetzt den Apfel von nebenan oder ähm, aus vom Bodensee oder aus Italien.
2: Die Klimakrise können wir KonsumentInnen mit unseren Entscheidungen jedenfalls nicht lösen. Dazu braucht es politisches Handeln, das strukturell und langfristig etwas ändert. Bei Äpfeln von der heimischen Streuobstwiese ist das genauso. Super Klimabilanz im Vergleich zu konventionellen Äpfeln oder Äpfeln aus Übersee. Die Wiesen dazu sind gut für die Umwelt, als Bodenschutzprogramm und Lebensraum für viele Insektenarten. Und trotzdem findet man Prinz Albrecht und Co. selten im Supermarkt. Die alten Apfelsorten sind für viele KonsumentInnen nämlich schlichtweg zu sauer. Deshalb werden sie oft eher zu Saft verarbeitet. Aber einige solidarische Landwirtschaften verkaufen sie tatsächlich auch als Tafelobst. Alte Äpfelsorten, fasst Gerrit von Äpfel und Konsorten zusammen, sind irgendwie einfach nicht so sexy.
3: Wie unsere Lebensmittel einzeln und ausgelegt ist es ja, wir wollen ja zu jedem Zeitpunkt eigentlich Zugriff auf möglichst... Das, was wir kennen haben. Also, es ist eigentlich total absurd, dass wir ähm, zu jeder Jahreszeit den gleichen Apfel essen. Da kommt dann natürlich, also steht immer Pink Lady drauf, aber eigentlich ist es nur eine Marke und der kommt dann mal aus Neuseeland und mal aus, einem, aus dem Land, wo halt gerade Apfelzeit ist oder der Apfel gerade herkommt. Ähm, das heißt, die Einlagerung von Äpfeln, je nach Sorte, ist nicht, äh, nicht übers ganze Jahr möglich. Es gibt Sorten, die gehen so bis in. Späten Frühling, aber im Sommer ist eigentlich keine Apfelsaison mehr, theoretisch. Darauf hinaus ist das also Lagerung ist ein Problem, auch die, die Mengen an Verfügbarkeit. Wir haben bestimmte Sorten einfach nicht im Supermarktregal, weil sie nicht in den Mengen angebaut werden können. Der zweite Punkt ist ähm, eine, ich, ich nenne sie falsche Perspektive auf einen guten Apfel. Also wir wollen Charakteristika oder die Äpfel wurden in eine Richtung gezüchtet, die möglichst rot ist, also es gibt wirklich Studien dazu, sobald ein Apfel rot ist, verkauft er sich so und so viel Prozent besser, als wenn er leicht gelb ist. Wir wollen einen roten Apfel, wir wollen äh, einen, einen knackigen Apfel mit einer Schale, die irgendwie ähm, ja, knackig ist und der sich am besten nicht braun färbt. So, das sind die die Charakteristika, wo, wo eine absolute Fehleinschätzung in, äh, aus, einem, aus einem qualitativen oder ja, sogar gesundheitlichen Aspekt auf Obst äh, vorliegt. Das heißt, ähm, alte Apfelsorten sind einfach nicht sexy und deswegen landen mhm. sie auch nicht in unserem Supermarkt.
2: Äpfel und Konsorten wollen das ändern. Noch pflücken die Vereinsmitglieder von Hand und erwirtschaften einfach nicht genug Ertrag, um im großen Stil Tafeläpfel an Supermärkte zu liefern. Die Vision und der Plan stehen aber.
3: Das heißt also einmal ähm, Erzeuger, wie schaffen wir die, die Volumenmenge und dann auch noch in einem, in einem Rahmen, dass es irgendwie wirtschaftlich vertretbar ist. Ähm, die Logistik dahinter, wie kommt es überhaupt in den Endkonsumenten. Lagerung Riesenproblem. Verschiedenste Sorten sind halt weniger haltbar, super druckempfindlich. Ähm, müsste man auf unterschiedlichste Weise lagern? Da gibt es äh, noch keine richtigen Antworten. Und ähm, genau als letztes die, die Endkonsumentenperspektive. Ähm, sind Leute bereit, kleineres Obst mit komischen, vielleicht mal einer komischen Macke äh, zu essen oder die, was schnell braun wird, obwohl es ähm, ja, eigentlich besser ist?
2: Natürlich spielt auch der Preis eine große Rolle. Äpfel, die ohne Pestizide und in kleineren Mengen angebaut werden und dann auch noch von Hand geerntet werden, sind natürlich teurer. Ein Kilo konventionelle Äpfel aus Deutschland kosten im Supermarkt zwischen 1,20 Euro und 3 Euro. Mit diesen Preisen können die Äpfel von der Streuobstwiese nicht mithalten.
3: Also ein fairer Preis für Obst. Ich glaube, für, für Mostobst können wir es ganz gut sagen. Da ist so 40 bis 50 Cent das Kilo ein guter Preis. Das ist jetzt aber ähm, Produzentenpreis. Und für Tafelobst würde ich wahrscheinlich schon also an 7, 8 Euro das Kilo denken.
2: Die wahren Kosten des Obstanbaus, heißt es von Fachleuten, werden ausgelagert, und zwar auf Kosten der Umwelt. Demnach können wir billige Äpfel kaufen, weil in der Produktion nicht auf Klima- und Umweltschutz geachtet wird. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem, erklären Expertinnen, ist Klimaschutz ein großer Kostenfaktor, der zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit und der Profitmaximierung oft ignoriert wird. Trotzdem, sieben bis acht Euro für ein Kilo Äpfel, das können sich die wenigsten leisten. Klimafreundlicher Anbau und klimafreundliche Produkte müssen also günstiger werden, um massentauglich zu sein.
3: Wenn ich Forderungen an die Politik hätte, dann wäre das ähm, erstens, die, die Bäume mehr zu schätzen, also mehr zu fördern. Es gibt äh, eine Kulabförderung, die bepreist aktuell 6,50 Euro pro Baum, wo, wo es Studien zu gibt, ähm, die eher so in Richtung 40 Euro pro Baum gehen. Ich sah, das ist eine, eine riesige Differenz, dass also es sich finanziell kaum lohnt, ähm, Strauchwiesen neu zu pflanzen oder zu pflegen. Eine zweite Sache wäre, die Definition von Strohobstwiesen moderner zu denken. Diese 8 bis 10 Meter Abstand von Strobst, die, ähm, die haben ihre Berechtigung. Wenn man aber in Richtung Wirtschaftlichkeit gehen müsste, könnten, würden wir sagen, die Abstände könnten auch geringer sein, um trotzdem noch die Effekte der hohen Biodiversität zu haben, aber gleichzeitig eine höhere Nutzung der Fläche. Dann natürlich mit Unternutzung, wie, wie Ackerfläche oder auch, auch Tieren. Also Schafe oder Rinder sind, sind sehr übliche mehr unserer, unserer Flächen. Und das dritte ist wahrscheinlich weniger politisch, sondern einfach eine, eine Wertschätzung für, für die Fläche oder für das Streuobst, um das auch ein bisschen aus dieser Naturschutzecke rauszuholen. Also, ich glaube, Landwirte sind, wenn, wenn wir mit Landwirten sprechen, die Bäume pflanzen wollen oder Streuobst in ihre Flächen bringen wollen, die sind sehr wenig an dem Obst interessiert. Die sagen eher, die sehen dann die ähm, ökologischen Vorteile für ihre Fläche aber haben noch gar keine Perspektive darauf, dass man das, dass das Obst ja auch wirklich einen Wert hat. Also wirklich diese, diese Wiederinstandsetzung des, des Wertes von Obst, was wir ja am Wegesrand oder in, in Brandenburg oder regional sozusagen ernten, das wäre das wäre schön.
2: Auch das Institut für Energie- und Umweltforschung hat konkrete Vorstellungen und Forderungen, was politisch passieren muss, damit die Landwirtschaft und somit auch der Apfelanbau klimafreundlicher werden.
1: Bei der Frage ist natürlich das große Stichwort ähm, die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik in der EU. Die Landwirtschaft in der EU, die wird ja äh, zu ganz großen Teilen äh, durch Steuergelder subventioniert. Und da hat man schon einen riesigen Hebel. Also aktuell ist es ja so, dass die größte, der Löwenanteil des Geldes, der in der EU in Landwirtschaft gesteckt wird, sind, werden flächenbezogen ausgegeben. Das heißt, je mehr Fläche man hat, desto mehr äh, Gelder bekommt man. Und ähm, das fördert natürlich, dass große Betriebe entstehen, die sehr, sehr intensiv anbauen unter Monokulturen und so weiter einen großen Hebel, um nicht nur klimafreundlichere Produkte zu erzeugen, sondern auch äh, Produkte, die aus anderen ähm, Umweltaspekten Vorteile haben, also auch Bio-Lebensmittel ähm, oder eben andere Anbauarten, die andere Naturschutzleistungen aufweisen, die einen hohen Effekt auf die Erhöhung der Biodiversität haben und so weiter und so fort. Da müsste man eben ansetzen und die Gelder, weniger an die Fläche knüpfen als mehr an äh, Naturschutzleistungen, die die, äh, die BäuerInnen bzw. der dementsprechende Acker oder die Plantage, die da bewirtschaftet wird, erfüllt.
2: Der Verein Äpfel und Konsorten, aber auch das Institut für Energie- und Umweltforschung fordern, dass LandwirtInnen mehr Geld für Streuobstbäume bekommen und mehr Planungssicherheit. Demnach müssen Subventionen im konventionellen Anbau gekürzt oder gestrichen werden, damit die Apfelproduktion, aber auch die Landwirtschaft im Allgemeinen nachhaltiger und umweltfreundlicher werden können. Wenn sich der Anbau von alten Sorten lohnt, dann finden wir vielleicht ja auch Sorten wie Baumanns Renette, Gewürzluiken, Martin Sämling und Prinz Albrecht von Preußen in der Obstkiste im Supermarkt.
0: Jetzt hatte meine Kollegin Marita Fischer das Pech im November auf die Streuobstwiese zu fahren. Ganz ehrlich, ich kann nur sagen, Wartet auf den Sommer oder Spätsommer, schnappt euch ein gutes Buch, ein Fahrrad und einen Picknickkorb und fahrt raus aufs Land. So eine Streuobstwiese ist echt was für alle Sinne, muss ich sagen. Überall summt und brummt es, manchmal blögt es auch. Sie hat es vorhin gesagt, dass da auch Schafe weiden, Wildblumen wachsen, es duftet herrlich. Nach Sommer, nach Wiese ist ganz toll und da bekommen alle Infos, die Marita in dieser Folge für uns zusammengetragen hat, auch wirklich von ganz allein eine riesengroße Bedeutung. Und vielleicht findet ihr ja einen Hof oder einen Laden, ein Café mit Apfelsaft oder frisch gebackenem Apfelkuchen im Angebot. Also was Echteres und was Besseres gibt's auf jeden Fall nicht. Das war Mission Energiewende und zwar zum Tag des Deutschen Apfels. Und wenn ihr Streuobstwiesen jetzt genauso spannend und wichtig findet, wie wir hier in der Redaktion und die Arbeit von Initiativen wie Äpfel und Konsorten vielleicht sogar unterstützen wollt, dann checkt doch mal unseren Online-Artikel. Dort verlinken wir die Website des Vereins nochmal. Und ihr könnt dort im Herbst zum Beispiel bei der Ernte helfen oder auch BaumpartInnen werden. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, vor allen Dingen Marita Fischer für den Ausflug in die Welt der Äpfel. Und nächste Woche geht es hier wieder um Essen. Das geht jetzt den ganzen Monat so. Dann sprechen wir nämlich über die Klimabilanz von Zucker. Und noch eine Empfehlung für euch, die Folge vor dieser hier, die habe ich äh, mit Lea Elschi aufgenommen. Sie ist die jüngste Kochbuchautorin Deutschlands. Ihr Thema natürlich Kochen fürs Klima, ist eine coole junge Frau mit guten Ideen und vor allen Dingen mit tollen Rezepten, also hört da gerne mal rein. Und wenn ihr bis zur kommenden Woche noch Anmerkungen und Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an klima.detektor.fm. Ich bin Ina Lebediev und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.